0: Giorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50. Plus. Nonna, ciao, ciao. Mein Name ist Karina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Nonna, ciao, ciao. Heute hier bei mir Monika die ich jetzt gleich einlade, sich vorzustellen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Monika. Herzlich willkommen. Bitteschön. Herzlich willkommen auch meinerseits. Ich bin deiner Einladung von Herzen gerne gefolgt. Ich, Monika Herbstritt-Lappe. Ich heiße Herbstritt wie meine Kinder und neuerdings mein Enkelsohn. Lappe wie mein Mann und Monika wie ich. Okay. Liebe Monika, magst du uns den Alter verraten? Yes, ich bin 62. Bis vorigen August, wenn die ÖBB gesagt hat, haben Sie einen Ermäßigungsausweis, konnte ich sagen, welchen wollen Sie sehen? Meinen Pensionistenausweis oder meinen Studentenausweis? Aber mein <lacht> Studium habe ich jetzt abgeschlossen. Jetzt habe ich nur einen Pensionistenausweis. Okay, ja und wir haben schon gehört, okay, 62 und Nonna, du bist yes. auch eine von uns. Sehr schön. Wie geht's denn in der Rolle? Naja, Dings, also noch ja. sehr jung. Ja. Mein Enkelsohn ist jetzt sieben Monate alt. Es ist einfach ganz was Besonderes. Mhm. Meine Tochter als Mutter zu erleben. Mhm. Und den Enkelsohn gemeinsam zu erleben, also gemeinsam mhm. mit meinem Partner, mhm. der Bonusoper ist von diesem Enkelkind. Und das ist einfach schön. Und es ist aber schon herausfordernd, meine beruflichen Termine so zu koordinieren, dass ich auch in dem Ausmaß, das ich haben möchte, für meinen Enkelsohn Zeit habe. Gut, du hast jetzt... Deinen beruflichen Background oder den Background noch nicht, aber das Thema Beruf angeschnitten. Und jetzt sind wir natürlich neugierig, Monika, was machst du im Alltag? Was ist dein Beruf? Ich bin eine Frau der Worte. Mhm. Das heißt, ich halte Trainings und noch lieber Vorträge und mache Coachings. Und da bestärke ich Menschen und inspiriere, ermutige ich Menschen für Freude am Schaffen, für eine gesunde, kluge Life in Balance. Was macht stressresistent? Was macht krisenfest? Ich bin auch Autorin. Mhm. Das Hauptbuch heißt Leistungsstark und Lebensfroh. Mhm. Es gibt es in zwei Varianten. Dann bin ich begeisterte, Extremtaucherin. Ich verbringe hunderte Stunden pro Jahr in tropischen Riffen, das wirklich unter Wasser. Und da habe ich ein Buch geschrieben, gemeinsam mit meinem Mann, Tauchen im Ozean des Lebens, was man vom Tauchen fürs Business lernen kann. Okay. Alles Leben kommt aus dem Wasser, wenn ich Menschen mein Tauchen erklären möchte. Mhm. Und sage ich, Schaut, so wurde mein Enkelsohn gebadet nach der Geburt. Ja. Und diese Geborgenheit, die bedeutet Tauchen für mich. Und da wir brauchen neue Führungsansätze. Und da lasse ich mich vom Tauchen und vom Meer Möglichkeiten inspirieren. Und jetzt habe ich noch kognitive Neurowissenschaft studiert beim durchstarten noch einmal. Kognitive Neurowissenschaft und meine Masterarbeit dieses als Buch erschienen. Aufblühen statt ausblühen, raus aus dem Stress und rein in den Flow, was unterscheidet gesunde Leistungsstärke vor ausbeuterischen Stress. Ja. Also das ist jetzt eine ganze Menge an Information, ich nehme mit, du hast ein Studium gerade fertig gemacht, Neurowissenschaften, Gratulation, Nein. das ist super, das ist beeindruckend, du bist Autorin, du bist Vortragende, du bist unter Richtest oder schulst sozusagen. Erwachsenenbildung. Erwachsenenbildung, ja. Das ist unglaublich, sitzt von mir mit einem strahlenden Lächeln und äh, ja, sozusagen in voller Blüte. Jetzt die Frage, wie kommt man auf diese Idee? Also was ist denn dein Background? Wie hast du denn begonnen? Yes, also... Wenn ich was bin, dann bin ich herzhaft, leidenschaftlich, neugierig, wissbegierig, und das ist in meiner Kindheit auch sehr gefördert worden. Und mit zwölf hat mich die elektrische Klingel so fasziniert, dass ich Physik studiert habe. Das habe ich wirklich gemacht. Ich habe Mathematik und Physik studiert, aber ganz auf der Seite Philosophie, Psychologie, wie wirklich ist die Wirklichkeit, also so im Sinne des Wiener Kreises, war damals Werkerholik. Mein Leben war ganz tragisch. Weinen wäre eine Möglichkeit gewesen, intensiv Mathe und Physik studieren zu Studieren habe ich bevorzugt Reinhard Messner in die 8000er, ich in die Tiefen der Mathematik und Physik und das hat dazu geführt, dass ich mit 22 Jahren mein Doppelstudium abgeschlossen habe. Notenschnitt 1,0. Wow. Ich wollte wissen, was geht. Es ist viel gegangen und bin dann mit 22 in die Erwachsenenbildung gestartet. Darum jetzt auch mein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Mhm. Ich habe mit 22 meine damalige Masterarbeit in Physik präsentiert wow. und äh, habe dann in der Ingenieursausbildung am TGM in der Abendschule Erwachsenenbildung zuerst Mathematik und Physik unterrichtet mhm. und dann statistische Methoden der Qualitätssicherung, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Prozessmanagement, Business Excellence. Bin ich Unternehmensberaterin geworden. Mhm. Ich bin wirklich Pionierin des Qualitätsmanagements. Okay. Ich habe 83 begonnen und ab 84 als Trainerin des Familien im deutschsprachigen Raum und die ISA 9001 ist weltweit 87 rausgekommen, in Deutschland 89, in Österreich 90, ich war Sinne Assessorin vom ersten Austrian Quality Award, 84, also auch nicht vorgestern. Mhm. habe ich begonnen, mich ganz intensiv mit Psychologie zu beschäftigen. Erstens hat es mich wirklich interessiert und zweitens würde ich meine Lebensknoten lösen, dass ich nicht mehr vor mir selbst davon laufen muss, was natürlich nicht gehen kann. Und dann 84 bis 96 habe ich das privat für mich gemacht, ganz für Ausbildungen in Psychologie und 96 habe ich dann auch Coaching-Ausbildung gemacht, mhm. Systemisches Coaching, mhm. Professor Uwe Krau, Universität Kiel, mhm. Dann haben wir gedacht, die besten Prozesse sind nur so gut, wie sie gelebt werden. Mhm. Und habe mein Unternehmen 98 gegründet, Impuls und Wirkung. Und dort bin ich immer noch zu Hause, wo so die Zahlentechnik, Naturwissenschaft, Welt auf die Menschenwelt trifft. Und mhm. da die Menschen in der Zahlenwelt abholen. Und dann geht es eh um die Menschen. Weil, wenn man die Menschen nicht bewegt, kann man Strategiepapiere schreiben, so viel man möchte. Ja, ja. Wie war das bei dir? Okay, du hast mit der Technik begonnen, mit Mathematik, mit ja. Physik im Studium und... Dann dieser Switch in Richtung Psychologie und in Folge ja. Neurowissenschaften. Ich meine, das ist ja schon, wie soll ich sagen, womöglich eine andere Welt, ein anderer Stern. Womöglich. Also ich sehe schon da, ich bin mir nicht sicher, ob da eine Zustimmung erfolgt oder nicht. Aber wie kommt man auf die Idee oder es gibt so in der Heldinnenreise den Ruf des Abenteuers, ja. Wer oder was hat dich gerufen? Yes. Also das Erste ist, ich verbinde so gerne und Physik habe ja schon studiert, ja. wie sich die Atome in den Sternen widerspiegeln und umgekehrt. Und in mein Physikstudium habe ich schon studiert, dass die Formeln nur scheinbar objektiv sind, sondern das Phänomen Einstein war am Beginn des 20. Jahrhunderts möglich, weil die Monarchie zerfallen ist und sich damit, also so wenn die Monarchie zerfällt, vielleicht zerfällt dann auch der Raum. Ja? Also ich habe das schon sehr erkenntnistheoretisch-philosophisch. Warum können Menschen was denken oder was nicht denken und welche Annahmen von der Gesellschaft braucht dass was Denk möglich wird. Ja. Oder ich habe studiert Physik, die Ethik, die Moral der Physik. Ja. Also welche Verantwortung haben die Physiker jetzt wirklich für die Atombombe? Ist da eine Teilschuld am Einstein oder am Freier von Braun oder so? Ethik, Moral, Technik. Also ich habe damals schon so an den Verbindungsstellen studiert. Mhm. Mein Ruf des Abenteuers war, da sie exzessiv studiert habe, da durch den Professoren aufgefallen sind. Und der mhm. Professor, bei dem ich die Mathe-Diplomarbeit geschrieben habe, hat gesagt, ich kenne da den Julius Scherf, der ist Abteilungsvorstand von der Abendschule. Wenn Sie wollen, lege ich Ihnen dort eine Latte hin. Also ich habe wissenschaftlich studiert und gelernt mhm. Und der hat gesagt, und dann habe ich mit 22 Jahren die Chance bekommen in der Erwachsenenbildung zu unterrichten. Und ich habe die Chance ergriffen. Wer ins kalte Wasser springt, taucht ins Meer der Möglichkeiten. Und es war schon reichlich mutig. Ich war 22, mhm. das artigste Kind von Österreich, damals verlobt und bald verheiratet mit einem Mann, der mich öffentlich gedemütigt hat. Mein Chef hat gesagt, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der schon so viel geschaffen hat und trotzdem so wenig Selbstwertgefühl hat. Und ich habe gesagt, ja, ich mach's. Mhm. Und dann sind da Männer gesessen, die locker meine Väter sein hätten können. Ja. Der Siege Wolf war in meinem ersten Dienst ja mein Schüler. Er war Qualitätsdirektor bei Hirtenberger. Und ich habe ihm unterrichtet in statistische Methoden. Der Qualitätssicherung. Ja, -hmm. ja. Und dann hat der Sigil Wolf brav für mir einen Test geschrieben, ich den ich korrigiert habe. Also, also das war der Ruf des Abenteuers und das war ja. wirklich springen. Und was in meiner Heldenreise natürlich der Erfolgsfaktor ist, ist schon mein Mut und meine Entschlossenheit mhm. und dass ich mich selber austrickseln kann, das sage ich dir da dann wie. Und dann habe ich natürlich einen Mentor gehabt, der Julius Scherf. Dem was wurscht, dass ich eine junge Frau bin. Im Gegenteil. Also der hat erstens gesehen, ah, wie ich Mathe und Physik studiert, Studienverkürzung. Mhm. Das ist ein Leistungsmensch, die strebsam, die ist ehrgeizig, ja. taugt mir. Außerdem hat er eine Tochter, wo der gerne gehabt hätte, dass sie Mathe und Physik studiert. Die ist einige Jahre älter als ich. Und dann er hat er gesagt, der ist mein geistiger Adoptivvater. Mhm. Mhm. Genau. Und dieser Julia Scherf hat so demokratisch geführt wie eine Straßenwalze Hat er selber gesagt. Also der war wirklich, der war so Patriarch der alten Schule. Und dann habe ich meinen Urgroßvater -Ur -Ur zugelegt, der Hofner ist. Ich habe eine Frau kennengelernt, die hat gesagt, meine Vorfahren waren fahrendes Volk. Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, das klingt gut, das hätte ich auch. Gell. Und das war die Zeit, der Film mein Freund Harvey, wo sie ja. der diesen Hasen ja, aufgehakt ja, ja, ja. hat. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, na blauen Hasen brauche ich nicht. Ja. Aber ich habe einen ur, -Ur, -Ur gehabt, der Hofner war. Und dann habe ich so, gesagt, darf ich jetzt unterbrechen, aber jetzt wie, also angestellt? gestellt vorgestellt. Du hast jetzt ja. wirklich einen ur 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 -Großvater gehabt, aber du hast ihn vorgestellt. Ja. und okay ja. ja, also so wie mein Freund ja. Und ja, genau Und ja. dann habe ich zu meinem Chef ja. freche Sachen gesagt und habe gesagt, ah. der ur 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 -Großvater, jetzt hat er wieder zugeschlagen. Und dann habe ich so, ich, ich war so artig, das kannst du dir nicht vorstellen, wie artig ich war. Ja? Ich habe die zweite dicken Witze nicht gekannt. ja mhm. Und dann habe ich wieder was freches gesagt, ah. der Ur-Ur-Ur-Großvater, der Hofner. Mhm. Ich kann nichts dafür, mhm. Erdmasse. Generationen hat er verschont, okay. aber bei mir hat er zugeschlagen. Ja, also, ja. Ah nee, habe ich das ja. gesagt, wie mein Vater daneben gesessen hat. Ja. Mein Vater war Sonderschuldirektor. Ja. Die Korrektheit in Person, okay. bevor er mich mit ihm ausgesandt habe, ist die Reinkarnation eines Rotstifts. Früher hat er die Hälfte der Sonderschüler korrigiert, jetzt mich. Okay. Das ist eine andere Geschichte. Mhm. Und dann habe ich wieder in seiner Anwesenheit was Freches gesagt und ah, der ur ur, -Ur -Großvater, der Hofner, sprach schon wieder. Dann sagt er, wann hast denn du einen Forschung betrieben? Warum hast denn du denn nichts gesagt? Und dann hat er meiner Mutter einen Stösser gegeben, der hat gesagt, der muss von deiner Seite. Ja, natürlich, <lacht> <lacht> natürlich. Ja, genau. Na, und, und den... Den habe ich lang gehabt, meinen Ur-Urtusvater, -Ur den Hofmann. Mhm. Also ganz freche Dinge. Toll, das ist eine tolle Strategie. Also innere Helfer, Helfer ja. einer, zu definieren, ja. zu finden. Ja? Ja. Also zusätzlich zu externen, die da womöglich sich anbieten oder einen Weg kreuzen. Genau, und diesem Mentor habe ich dann ein Lebkuchenherz geschenkt, dem Mann erzählt: du bist mein Glück, du bist mein Stern, auch wenn du brummst, ich habe dich. Und dieses Lebkuchenherz habe ich meiner Vorstellung nach etlichen Brummbeeren umgehängt, was dann meinen Zugang zu ihnen verändert hat. Ja, etwas entschärft. Ja, sehr beeindruckend. Also ich nehme mit, wirklich, also Kreativität, um so einen Helfer, eine Helferin zu kreieren, auf der einen Seite, ja, super, super Möglichkeit. Mut, Entschlossenheit, das hat es offenbar gebraucht, oder das ist dir gegeben. Ja. Und du hast sehr viel in deinem Leben erreicht, ja. Mit 62, Na, da fängt ja, sage ich mal, ein neues Kapitel womöglich ja. an, so mit 60 plus. Und bist du schon angekommen beruflich? Hm. Nein. Nein. schüttelt den Kopf, <lacht> halt Hörer und Hörerinnen. <lacht> Nein, also... Ich habe ja 17-jährigen Forst, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und ich bin sicher eine, die sich strebend bemüht. Ja. Also erstens, wenn ich mich nicht mehr weiterbilde, dann bin ich tot. Ja, also, also Bildung ist ein... Ja, Weiterbildung, Thema. Lernen. Also ja. artgerecht gehalten aber wir ja. wirklich ein lernfreudiges Hirn bis ins hohe Alter. Mhm. Und das möchte ich kultivieren. Und für mich war tatsächlich Corona eine Zäsur also vor einigen Jahren. Das hat mich voll erwischt, hat mir alle meine Lebenskrücken weggeschlagen. Das war nicht lustig. Und ich habe es genutzt für Weiterbildungen. Ich habe medizinische Weiterbildung gemacht. Ich kann über die Herzratenvariabilität das autonome Nervensystem messen und damit messen, wie es ausschaut, um die Leistungsstärke und die Lebensfreude und die Regeneration und Burnout-Präphylaxe, also die Frau Physikerin. Ja. So das, was ja, ich psychologisch mache, ja. ist einfach schön, wenn ich messen kann. Und ich habe eben Neurowissenschaft studiert, um diese vielen psychologischen Ausbildungen jetzt auch noch mehr naturwissenschaftlich, neurowissenschaftlich zu fungieren. Also wenn du willst, ich habe wirklich so eine wunderschöne Heldinnenreise gemacht. Ich habe begonnen Naturwissenschaft auf der Seite zur Psychologie-Philosophie, habe dann eben quasi die Seite gewechselt zur Psychologie, aber immer andocken an die Zahlen habe dann ganz viele psychologische Ausbildungen gemacht und habe die jetzt wieder naturwissenschaftlich fundiert ja. Und in Wirklichkeit ist da immer dieses Dreieck, wo Naturwissenschaft, Psychologie und Philosophie zusammenkommt. Und um dieses Dreieck, um diesen Knotenpunkt habe ich mein Leben gelebt. Ja. Und was ich tatsächlich gemacht habe, also wirklich noch einmal durchgestartet, ich habe immer schon gerne Vorträge gehalten, also das erste Mal mit 22 auf der Uni Klagenfurt, vor 300 Mathematik- und Physikprofessoren, habe ich über die Physik des Sprechens, Hörens und Gleichgewichthaltens gesprochen und habe immer wieder Vorträge und dieses Speaker-Business habe ich jetzt nochmal wirklich Gas gegeben und neu durchgestartet. Also es ist nicht ganz neu, aber neu durchgestartet ja. mit einer neuen Speaker-Website, Vortragmotivationhumor.com, mhm. wo ich dann wieder ganz viel Weiterbildungen gemacht habe, wo ich dann sogar Mentee war als Speakerin, während mhm. ich ein äh, Schirmherrin von Mentorenprogrammen war. Aber ich, wir brauchen einfach also dieses Miteinander und das gegenseitig Lernen. Junge Menschen laufen schneller, Ältere kennen die Abkürzungen. Und wenn wir uns wertschätzend begegnen, dann können wir ganz, ganz viel voneinander lernen. Und das möchte ich machen. Die Bühnen gehören nicht nur den Menschen ja. zwischen 30 und 50, sondern da gehören auch die erfahrungsreicheren Menschen auf die Bühne und die engagieren ja ehrenamtlich. Eine Frage, die mich jetzt noch interessiert, also auf jeder Helden-Heldinnenreise gibt es natürlich Schatten. Du hast vorher schon ein bisschen was angesprochen, ohne da jetzt reinführen zu wollen. Mir geht's eher darum, wie hast du deine Schatten sozusagen besiegt? Das können ja jetzt auch die inneren Stimmen sein, die sagen, das kannst du doch nicht oder da, 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 irgendwelche Glaubenssätze, die wir womöglich mitbekommen haben. Auf der einen Seite, es können externe, familiäres also Umfeld, andere, die einen dann wieder ein bisschen klein machen wollen oder hinstellen, so, wo sie meinen, dass wir hingehört. Was war deine Strategie, mit diesen Einflüssen umzugehen? Also, das erste ist, ganz besonders wertvolle Geschenke sind häufig als Probleme verpackt. Was heißt das? <lacht> naja mein Bruder ist verstorben, wie ich zwei war und er fünf. Oh. Das ist was, das würde man sich nicht wünschen. Ja. Aber ganz viele Stärken, die ich jetzt habe, habe ich, weil das so ein einschneidendes Erlebnis war. Ja? Und an Krisen kann man einfach unglaublich wachsen. Mhm. Und also ich habe mich sehr mit meiner eigenen Biografie beschäftigt. Also Eigentlich bin ich zur Psychologie gekommen, weil es in meinem Leben so viele Knoten gegeben hat. Mhm. Und an diesen Knoten, in der Aufarbeitung dieser Knoten, habe ich einfach unendlich viel gelernt. Ja. Darf ich dich fragen, ist es durch die Aufarbeitung gewesen, dass du weitergekommen bist, dass du es gelöst hast für dich? Oder was für die Strategie? Ja, also das Erste ist den Tatsachen ins Auge blicken. Mhm. Also wegschauen, verdrängen, Kopf ins Sand stecken. Das ist Lähmen, Das führt ja. dann in die Depression. Ja. Ja. Also sich dem stellen, dem Schmerz stellen, das braucht schon. Ja. Ja. Also den Mut haben hinzuschauen. Ja. Ja. Und da ist freundlicherweise eh so, je besser es mir gegangen ist, desto tiefere Wunden sind mir bewusst geworden. Mhm. Ja. Und dann also ich liebe das Buch Ben Fuhrmann, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und der sagt, eben, welche Stärken haben dein Überleben ermöglicht? Und das war bei mir einerseits mein Verstand. Also ich ich bin mhm. wirklich gesegnet mit einem schnellen, Spitzenverstand Verstand und der hat mir immer sehr gute Dienste gemacht. Obwohl meine Mutter psychisch krank war, war sie eine herzensgute Frau. Obwohl mein Vater so streng war, hat mich geistig sehr gefördert. Also so diesen Blick auf die Ressourcen, auf die mhm. Möglichkeiten. Ja, das ist auch ganz wichtig. Übrigens, wenn ich jetzt das so sage, dass meine Mutter psychisch krank war, aufgrund von Missbrauch im Krieg, hat meine Mutter endogene Psychosen nach den Geburten gehabt und dann hat sie ständig Psychopharmaka nehmen müssen, hat das zwei Gründe. Erstens, ich würde es genauso sagen können, wie meine Mutter hat Herzinfarkt gehabt, in der gleichen Selbstverständlichkeit, und es ist auch ein Geschenk an meine Mutter, sie hat sie immer so gekränkt, dass ihr Bruder sich für sie geniert und sie nicht in Cooking besucht hat. Okay. Und ich ging mich nicht für ja. meine Mutter, weil ja. meine Mutter war ein herzensguter Mensch. Mhm. Und es war schlimm, meine Mutter in Cooking zu besuchen. Das war übrigens mein absoluter Tiefpunkt, meine Mutter in Cooking zu besuchen. Da war ich 14. Mhm. Aber aus diesen Krisen, aus dem, dass man sich diesen Tatsachen stellt... Und dann auch erkennt, ah, was habe ich dabei gelernt und welche Stärken habe ich gestärkt? Genau, das war diese, die zweite Frage von Ben Fuhrmann. Welche Stärken hast du gestärkt? Und ich habe einfach diese Kräfte, weil ich als zweijähriges Kind schon schwerst gefordert war. Mhm. Als zweijähriges Kind habe ich den Lebensauftrag gekriegt, du bist unser Sonnenschein. Ja. Also ich darf jetzt Menschen gut tun. Das habe ich gelernt als zweijähriges Kind, wie das geht. ja. Mhm. Und das ist ein Akronym von Andreas Ackermann, ganz im Sinn von Viktor Frankl, das ist Wittek. Wofür ist das eine Gelegenheit? Wenn es schon so ist, wie es ist, also da der Franki gesagt, was ist die wertvollste der verbliebenen Möglichkeiten? Okay. Ja? Mhm. Und eben jetzt als erwachsene Frau. 2020 war ich 59 und mir jetzt alle meine Lebensinhalte weggeschlagen. Mhm. Überblim ist das, was ich nicht kann, das ist zu Hause sein. Wenn das war zu zu Hause war Trauer und die psychisch kranke Mutter, ja, also für mich ist zu Hause sein ja. ganz also ja. überhaupt nicht mit Geborgenheit oder so besetzt. Und da war dann eben wieder dieses Wittek, wofür ist das eine Gelegenheit, was ist die Bestmögliche der verbliebenen Möglichkeiten. Ja. Mhm. Mhm. Also ja, dieses Reframing, dieses Umdeuten, dass etwas, was so ganz als Schwierigkeit ist, dann plötzlich eine Möglichkeit ist. Irgendwo einen Nutzen ja. für den nächsten Schritt Genau, ja, das ist spannend. Und wenn man dann womöglich einmal nicht weiß, wie es weitergeht, springen wir ins Wasser und tauchen dann wieder erfrischt auf, oder? Yes, yes, yes. Also ich tatsächlich. Aber nur warm. Also ich liebe warmes Wasser. Okay. Yes. Aber das ist vielleicht noch für mich ganz wichtig. Und hast vielleicht, das schenke ich dir das Motto für deine Podcast-Reihe. Und zwar vom Altenlernen. Neues zu machen. Mhm. Wir brauchen den Geist von erfahrenen Anfängern und Anfängerinnen. Wenn ich jetzt beginnen würde, ab Neu zu tauchen, also ich bin Gerätetaucherin, ich ja. tauche mit Gerät, und ab Neu tauchen sind die Freitaucher, die ohne Gerät ja. tauchen, wäre ich erfahrene Anfängerin. Ich müsste es von Anfang an neu lernen. Nichts mehr queen erfahren, super. So. Ja sondern Anfängerin. Das braucht den Mut zu Demut. Aber ich habe die Erfahrungsschätze vom Gerätetauchen und vieles könnte ich besser lernen, weil ich schon Erfahrungsschätze hätte. Und vom alten Lernen, Neues zu machen geht, was ist mir schon gelungen, mhm. welche Stärken von mir haben sich dabei bewährt und wie kann ich diese Stärken zukünftig in gleichen, ähnlichen, aber in ganz anderen Situationen nutzen. Okay. März 2020, Anfang März habe ich Stein und Bein geschworen, meine Themen online gehen nicht. Mhm. Ende März bin ich angerufen worden, dein Vortrag machst du denn über Zoom? Ich habe nicht gewusst, was Zoom ist. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, mache ich. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Und ich habe die Erfahrungsschätze gehabt von meinen Vorträgen und ich brauche die Lernfreude, dass ich mit da im Tum so weit einarbeite, dass ich das kann. Ja? Und das braucht man. Nicht, wenn man nur Erfahrungsschätze haben und sagen, das ist so, weil man es immer schon so braucht, ja. ja. die Lösung, aber alles neu auch nicht. Ja. Wie können man die Erfahrungsschätze in neu gewandt an anders nutzen. Das ist super. Ja, vielen vielen Dank. Ich glaube, das ist für viele Hörerinnen und vielleicht sind ja auch Hörer dabei ein wie soll ich sagen eine gute Strategie für die eigenen Gedanken, um das ein bisschen zu ordnen, wenn es darum geht, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen. Ich meine, ich weiß, du bist in Wahrheit ja eine Schatzkiste an Inspiration, an neuen Gedanken. Ich frage immer zum Schluss noch zusätzlich, ich sage danke für den einen Gedanken, gibst du noch irgendetwas mit für jene, die überlegen, sozusagen ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen? Ja, in meiner Masterarbeit in geht's Wissenschaft geht es auch um eine Sinnphilosophie und das ist das Ikigai. Das Ikigai. Ikigai, um japanische Sinnphilosophie. Jeder Mensch hat einen Auftrag einen Platz im Leben und in dieser Ikigai-Philosophie ist es eben der Lebensauftrag, dieses Ikigai zu finden und im Herzen steht eine Grafik, die ich jetzt so kurz mitteilen möchte, aber auf meiner Website könnt ihr es auch finden. Was kannst du? Was lebst du? Mhm. Was braucht die Welt? Ja. Und wofür wirst du bezahlt? Mhm. Und im letzten Lebensabschnitt ist dann das, wofür wirst du bezahlt, nicht mehr ganz so wichtig, weil es nicht mehr darum geht, ein Leben aufzubauen. Und insofern mache ich auch viel ehrenamtlich, wo ich nur die ersten drei habe. Ja. Aber wenn du mich jetzt fragst, der Tipp, der sagt, bleibt euch treu, Mhm. Am Totenbett wird am meisten bereut, auch hätte ich doch den Mut gehabt, mein Leben zu leben und nicht nur die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Nutzt die Namenfreiheit aus. Ja. Das gefällt mir gut. Vielen, vielen lieben Dank, Monika. Das war großartig. Also eine Fülle von neuen Gedankenansätzen, Danke, danke und vielleicht dürfen wir dich ja wieder einladen zu einer weiteren Folge des Podcasts Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenweise 50+. plus Alles, alles Gute dir. Ich mache mir keine Sorgen um dich. Ja? Ja. <lacht> danke, danke, dass du da warst. Salut!